0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠路》第五十二集，我是玻璃。你会觉得自己正卡在某个不上不下的位置，好像很难前进，但是说要放弃又觉得很可惜吗？或许是你正做着一份你自己不喜欢的工作，也或许是你正在学习一项新东西、一个新的技能，或者是你准备转换一个新的环境。那或者就正经历一种情绪的低潮，你会不会有过这种想法？就是我我到底还要坚持多久？我怎么知道我的付出一定会有回报？哦，他好像是一种怀疑自己的想法。你会觉得说，哎，我是不是干脆放弃就算了？哦，那之前我在节目里面常常会讲长期主义嘛，我会说大家要给自己多一点时间去累积等等。但问题在于，到底要累积多久才够呢？哦，如果我一直看不到成果，我要怎么办？因为应该没有人可以无止境的坚持下去吧。好、哦，如果不知道要坚持多久，那就只是告诉你说，哎，你要继续努力啊。这是不是会太过于鸡汤呢？所以这期节目呢，我想跟大家分享一个我最近看到，然后觉得很很不错、我蛮喜欢的概念哦。它叫做策略性耐心。那它是我在哈佛商业评论上面看到的一篇文章，它出自于繁体中文版的九月号。原本的文章名称叫做《指甲卡关》，不想努力了吗？策略性耐心助你突破事业关卡。好，那他的文章的前言是讲说啊，总是有很多人会告诉我们说，哎、欸，你没有办法一夜成名啊，哦，所以你应该要等待，要有耐心等等。可是呢，到底应该要花多久时间去达成我们的目标？那因为社群媒体的关系，哈，不管是在 Facebook 或者 IG 上面，我们如果是以前的话。我们比较的基础可能就是跟亲戚啊、哦、同学比，但现在呢，可能就包含了一些名人，或者是你的朋友的朋友，你根本就不熟的人。如果我们去看到里面其中一些人，好像年纪很轻，然后他就很有成就，他创业啊，他成绩很好啊，他领高薪啊，买名车啊，换房子啊，等等。甚至是当我们看到现在很多流行的书哦，三十岁前你要做的三十件事，仿佛你这三十件事没有做到，你就是一个人生的 l o 一样。<笑>就是说，当这些比较的对象不断不断的出现的时候，我们可能对比起来就会觉得，诶，我自己的进展怎么这么慢？我的进步怎么那么少？为什么我不像人家一样可以拥有那些东西？好，所以也许我们就会呃放弃我们眼前正在做的这一些项目，可能就会转向去。呃，别人因为那个赚到钱，所以也许我有想要去做那个东西哦。别人做那个好像很开心，所以我也应该跟他一样哦。也许我们会觉得意志消沉，或者有的时候可能干脆就去类似说随波逐流吧。好、哦，什么东西可以赚比较多的钱，我就会去做那个东西。那这是很可惜的。这个文章里面提到说，如果我们不能够清楚了解什么是合理的进展哦，什么是合理的步调，或者说没有深刻的去思考说为什么别人的成就会比我还好。那么我们可能就会放弃我们原本走的这条路，或者是缩减我的计划，或者是算了，我就完全不要做了，就放弃。那文章里面提到说，很多专业人士他犯的错误就是不让自己有足够的时间去获得成功。如果你太早就想要放弃的话，那么你就需要去培养所谓的策略性耐心。这有点类似说，你投资股票的时候，如果你在市场比较低迷的时候，你反而应该持续的投入，买在低一点嘛。那同样的道理，我们应该学会冷静的去评估一些客观的证据。即使它没有办法保证说你立刻会获得成果，但你会知道说 ，OK， 我现在的投入在未来的某一天，它会带给我一些回报。但你要做到这一点呢，需要的不只是一个呃。可以说是鸡汤，或者是消极的建议，就是哎，你要有耐心，你要有耐心，你要等待。这句话本身是消极的，你需要的是深思熟虑，然后呢去思考说到底客观的标准是什么。然后第二个，你有没有好的方法可以做到？哦，它可能会包含说你要定期的评估啊，你有没有一个务实的时间表啊？哦，这些会帮助你去奠定基础，然后达到最后的成功。所以简单来说呢，你要有耐心，可是你也必须要有策略。哦，所以它叫策略性耐心这样。那原文它是分成五个步骤，可是我觉得分四个步骤其实比较清楚哦，所以我就把它重新整理过，那来跟大家分享一下，用哪四个步骤可以达到策略性耐心的这个目标呢？第一个步骤是研究正确的目标跟情况。那文章里面提的是贝佐斯。就亚马逊的创办人贝佐斯哦，他在2018年写给股东的一封信里面提到了一个故事，哦，是关于他的一个朋友雇用了一位倒立教练，哦，倒立倒立就是真的大家想的那个倒立哦，所以有教练在专门教人家倒立。好，这个教练呢告诉贝佐斯的朋友说，诶、欸，大部分的人以为他们只要持续练习两个礼拜，应该就可以倒立了。可是实际上呢，平均来说，你你可能需要花六个月以上的努力，你才可能可以成功的倒立。也就是说，个人的认知跟现实的表现之间有12倍的差异。所以，如果你的印象是说达成某一个目标比实际的情况要容易12倍的话，那么你可能就会很快放弃。哦，因为你会觉得，哎、欸，我我应该两个礼拜就做得到，为什么我还没做到啊？可能我没有这个天分哦。你很早就放弃，可是实际上呢，实际的状况是一般人需要六个月哦。所以你练习了两个礼拜之后，你会知道说，哎、欸，我需要六个月，所以我还要再继续的努力。所以问题不是在于我没有天分，或者是我不够努力，我不够专业等等，而是你期待一个不可能做到的事情很快发生，哦、那当然就没办法、啊。我以前上瑜伽课的时候，有一我记得有一堂课练过倒立哦，我真的是怎样都没办法倒立，我觉得非常恐怖。就是我朋友在我旁边，然后老师在我旁边，可是不管怎样，我都觉得这件事情我做不到。所以你说要花半年六个月以上的时间才能学会倒立，我是完全相信的。好，那也许我们大多数的人不会去学倒立啦，可是，在我们正在努力的这个事情啊，不管是工作或者是你的职务。或者是你的学业啊等等，我们是不是就跟想要学倒立一样，不太知道到底要花多久的时间我才做得到我的目标？我、哦、到底是应该花半年、花一年、花两年，甚至花五年呢？哦，如果我要在我的职牙的领域里面成功，哦、我我是不是要达到一些事情？我要出席很多场重要的会议吗？哦，到底是几场？哦，出席十场，总经理才会注意到我，还是我要出席一百场？<笑>那如果我想要变成一个团队领导人，我需要通过多少次的绩效考核啊？我要负责多少重要的专案哦、啊？就这些东西，它是必须要具体的被量化的。所以文章里面提到说，我们就是因为缺乏了这一些关键的资讯，而且我们可能没有发现我们自己缺乏这些关键资讯哦，所以我们会聚焦在一个不切实际的时间表、啊。我们觉得应该很快就可以达到啊。哦，那这个想法就会导致我们陷入绝望。<笑>所以呢，在你规划而且改进专业目标的时候，你必须要去思考一件事哦，就是别人以前用过哪些做法是有效的，而且呢，他们花了多少时间。所以我们根据别人的经验来推估說，说我要来实现我的这个目标，我会需要花多少时间？那。情况当然多少会不一样啦，可是你至少会有一个很粗略的 idea， 那、哦、这对你去实践这件事情是会有帮助的。所以你或许去联络一些，呃，正在做你现在在做的事情的人，或有经验的前辈、同事、朋友、家人，我、哦、都可以。所以可不可以请他们分享说，这个过程里面有哪一些呃 milestone 是他们重要的达成的一些里程碑？可能你可以问文章里面提，就是如果你做业务的话，你第一次达到六位数的销售额，你花了多少时间？你是一进去马上就达到了吗？好像我有个朋友最近也是刚转职做业务哦，就开始要担这个业绩的压力，所以也许就可以试着问看看啊，诶，你的同事是多久才第一次业绩达标？哦，他进公司多久之后才业绩达标？所以如果他花一年才达标的话，你根本就不需要哦，第一个月没达标就很难过。哦，或者是他曾经打过多少的开发的电话才拿到第一个订单？他曾经拜访过多少的客人才成功的拿到一个六位数的销售额的订单？所以说，目标不是带着所有的雄心壮志往前冲，目标是要用正确的企图心往前冲。所以，我们应该先抛弃一个错误的企图心。当你可以把这个错误的企图心给抛弃掉的话，我们才有可能把我们的那种不切实际的行动方案给抛弃掉。好，简单来说的话，就是你需要一个客观的标准来做比较啦，哦，这一点其实蛮白话的，就是说，如果你会因为自己找工作待业很久而沮丧，那你应该去找看看，说一般平均青年好了，他的待业时间是多久、哦？这些都有统计数据的。那如果你因为正在花时间学一个技能，觉得很辛苦和挫折的话，那其他人他要花多少时间来学这个技能？哦，那他学完之后的发展是怎么样？如果你觉得你公司的新人表现得超烂的话，哎，各位，其实他大概需要两到三年，他才有可能独立作业。如果他第一年你就期待他可以自己写 email， 他可以自己把事情处理得很好，这本来就是不切实际的期待。我、哦、如果你是创业的话，平均你要花多少时间，你才可能会开始赚钱？哦，如果你之前听我的45集，哦，就是跟个人品牌教练于会畅老师的访谈的那一集，我记得他有讲到，或者是他的文章里面有写过，个人品牌至少要一两年才会带来收入，至少哦，而且还是很乐观。如果你是刚开始创业的话，甚至两三年刚开始你都是赔钱，这都是合理的。哦，甚至是你的部落格可能要写三四年，你的电子报的订阅人数才会超过一千人。哦，所以。当你有这些客观的标准的话，你就不会用过于严苛的标准来要求自己，然后就会觉得说，哎，我做了一两年，怎么还没有达到？我是不是很差？我是不是很糟糕？我就其实，如果你没有一个客观的标准的话，你就很容易去打击自己。好，各位，我跟你说，你不要觉得这个事情很理所当然哦，因为我们人啊，在面对我们自己想要的东西的时候，常常都会突然变得乐观到一种盲目的地步。你就会觉得我一定做得到，我觉你就觉得我一定可以很快达成这个目标哦。Oh, 所以你要找出一个客观的评估标准，然后让自己有一个客观的标准可以依循去思考，这真的是非常非常重要的一点。好，那第二个步骤是要用正确的方式来善用人际关系。它有两个点哦，第一个是，如果你拿自己的进展去跟别人相比，然后能帮自己打分数的话，这是很正常的，因为我们都很爱比较嘛。可是你一旦去跟别人比较的话，通常都只会让你觉得自己很糟糕。好、哦，所以怎么样让这种呃人际关系转为一个正向的帮助，而不是你去跟人家比较之后，看着这种成就比较好的人就觉得说啊，我实在太糟了。好、哦，那文章里面提到说，你要记得每一个人的成功都有他的背景的脉络哦，也许他比你早出发，也许他花的时间比你多哦，也许他的爸妈就比较有钱哦，等等，这这个理由是非常多的，所以每个人的成功都有他的背景脉络，不会是突然之间就变成这样哦。当你们的背景、年龄、经验相关的这些都不一样的时候，你应该把这些点都纳入考量。哦，这是一个比较明智也比较温和的竞争方式。那第二个点是，呃，他特别提到，呃，可以从人际关系中获益的另外一种做法是让自己身边有值得信赖的顾问、呃、或者是朋友，他们可以协助评估你的进展，然后来告诉你说，哎，你现在是不是应该继续努力，或者是你应该改变方向了。好，因为当你埋头去追求某一个目标的时候，也就是说很着重在眼前的这件事情上的时候，可能会没有办法用更整体的角度去看待这件事情，所以你可能会一直在眼前的这个做法上面觉得说，哎、欸，这个我可以，我可以，应该可以坚持下去就会成功。那可但这个做法可能有问题，或者是一个它是可以成功的方法，只是进展比较慢。哦，所以你做一做就觉得应该不行，就想要放弃。所以找一个身边可以信赖的人来帮你检视这个情况。哦，他觉得是在人际关系里面获益的一个做法。这样、哦，例如说，如果你到公司里面去担任一个新的职务，呃，他的文章里面的举例是，是一个女生哈、哦，她要去带领一个250人的部门，然后做了这个专案之后，发现重重的障碍，哦，非常的困难，所以他就开始自我怀疑说，诶，我我。真的在做对的事吗？然后这些东西到底对于公司有没有帮助？所以他就跑去跟他们公司的资深的副总裁求助。哦，那他们认识很久了，所以这一位资深的前辈就给他一些指导，我告诉他说你应该怎么调整做法啊？等等。哦，所以当对方给他这样的支持，然后给他这样的实际的协助的时候，他最后就可以成功的完成这个专案。哦，所以怎么样让人际关系对我们变成是一个帮助？哦，而不是一个主力，这一点是值得思考的。好，第三个步骤是不要轻易改变你的目标，而且呢，你要去注意过程里面那些很难察觉的小小的进展。哦，因为我们常常会盯着一个大目标，我可能我要升迁，我要获得主管职，我要获得什么奖项。那当你常常看着这个大目标的话，这样没有什么不好。哦，可是呢，你一直盯着它看的时候，你可能就会小看或者忽略了。眼前的一些比较小的成就，你会觉得这些东小的没什么啊、哦，而忘记甚至可能是一年前你的样子。如果我们不断的去改变目标的话，我们很可能就会去忽略这些小的成就或者小的进展。我觉得说啊，这个、努力没有用，我应该改一个目标，我应该往另外一个方向努力。好、哦，那我觉得这个点有点像之前同样是四十五集，就是我跟余伟畅老师的讨论，他提到一个突破点。就是说，当你不断的去累积的时候呢，累积到一个程度，你突然之间会有一个跳跃性的成长。哦、突然之间会有一个跳跃性的成长，这有点，这有点类似，就是你从一一直一二三四五六七，然后一直累积到九十九。那九十九踏到一百的那一步，你就突然变成三位数、哦、那个东西让你的累积就会很不一样。可是呢，你踏上去的时候，那还是一步啊。就跟1到2是一样的，可是为什么99到100的时候，那个100的数字你就会觉得它很了不起？哦，所以这个东西就是这里讲的这种小小的进展哦，可能会是呃你的上司啊或者你的客户的称赞哦，甚至是你父母对你的鼓励哦，甚至是你的网站或者 email 收到一些同事啊啊、哦、不认识的人对你的鼓励等等啊、哦，这些东西可能都很小。可能也不能带来什么太大的一些影响力，可是从整体的角度来说，这是一些能够让你在进展缓慢的时候，感觉自己还可以坚持下去的一些小小的动力。哦，例如你,你现在在听的这个 podcast 节目，我从去年三月开始做，那其实做到现在我也没有变成古玩那种 podcast 名人啊，我也没有因为这个节目赚了大钱啊，可是还是坚持做这件事情，原因就是路上一直有一些小小的成就在累积。他有听众的回馈，偶尔会有人懂内我。哦，那有单位因为听我的节目找我去演讲啊、开课，所以慢慢累积。你看到一些小东西在累积的时候，我就相信它未来会带给我一些更棒的成果。哦，所以不要轻易的改变你的目标，你要认真的去注意路上一些可能不那么明显的进展，他们很可能都会是支持你前进的很重要的基石。第四个目标，只要方向正确就好。因为任何任何人其实都很难，一切如你所愿啦，就是情况会随着时间而改变。所以文章里面提到一个呃案例，我觉得非常好哈。他、哦、讲的是一个叫做戴娜的女性，她其实想要做一个成功的电影演员、呃、可是呢，她在大学毕业之后就怀孕，所以呢，结婚生小孩。那她家其实靠近美国北边，我、哦、距离那个比较知名的电影地区都很远，这样。但是呢，他并没有因为这样就放弃他的企图心哦，他就参加当地比较 local 的一些表演工作试镜，哦，最后呢，他获得一些角色，结果就成为他们那个州的旅游业的宣传活动的代言人，因为他在当地变得变成一个知名的演员，所以呢，反而带给他一个意想不到的工作，就是呢，他参加当地一个非盈利艺术团体。的执行长，哦，变成一个执行长，做了十年。那他在当地这个非盈利的艺术团体的影响力，他的这个募款的能力呢，让这个团体原本的预算增加了四倍，哦，就募到了很多钱。所以他的影响力想必也增加了很多。那结果呢？虽然说他在地区发展，然后并没有变成什么好莱坞的知名演员，可是呢，他的职涯的发展其实比那种在纽约啊或者洛杉矶发展的。他的更多朋友还要打，那些朋友可能花了很多年参加很多角色的甄选试镜，然后失败，从来都没有找到自己一个喜欢的工作的角色。可是呢，他却在他自己居住的这个地方的创意的生态系统里面不断的去成长。所以，其实我们很难预测说自己枝芽里面会出现什么样的转折。好，我们也很难预测到说到底我适合做一个什么样的角色。那我的意思是说。以戴娜这个主角来说，哦，他想要做一个表演工作者嘛，哦，可是表演工作者的这个形式一定只有演员嘛，哦，一定只有好莱坞的演员嘛，所以当她选择在地方去发展的时候，哦，他因为表演，那表演呢更进一步变成了一个这个表演团体非营利组织的执行长，哦，然后呢，他带来的影响力可能会比就是他跑到好莱坞当一个小咖的灵眼还要大很多。所以他还是维持他想要在演艺圈发展的这个梦哦，只是呢，他的形式不是原本戴娜所想象的。好，所以呢，也许我们没有办法在我们眼前的每一个很具体的那个工作上取得成功哦，也许我们去申请就有失败。可是呢，那不代表在这个方向里面没有别的值得我追寻的角色。我在上我的职业咨询师培训的时候，也曾经听老师讲过一个故事。哦、他说有一个这个知名大学，我、哦、就排名很前面，非常前面很有名的大学，他是念数据分析的年轻人哦。可是呢，他非常的喜欢棒球，所以呢，很想要成为职业棒球员这样。但你可以想象哦，成绩这么好的一个高材生，他的家人一定非常的反对他成为一个职业棒球员嘛。啊、哦，因为相对来说比较不稳定，而且呢，他的这个资质可能也没有别人那么好这样子。所以大家都反对的情况下呢，他后来就选择哦，他还是完成他的这个数据分析的专业哦，还是大学毕业了。然后毕业之后呢，他就到职业棒球队里面去当数据分析师。这样，我、哦、就是你无法成为一个职业棒球员，可是呢，你还是可以用你的专业留在这个职业棒球的产业里面，去找到一些发挥的空间。哦，所以这四个步骤哦，他主要要谈的东西其实就是说。呃，保持耐心真的很困难。那如果我们都不需要耐心，然后就可以快速达到目标的话，那会最好。但这几乎是不可能啊！哦，几乎是不可能。所以，如果我们想要获得一些我们想要得到的成果，然后往这个方向去发展的话，那你就必须努力的度过这个需要耐心的成长的过程、哦。无论今天、明天、今年、明年，都必须带着这个策略性耐心哦，然后在过程中不断的努力。所以总结一下哦，我们到底该怎么发展策略性耐心来面对我们生涯中的困境呢？第一个，研究正确的目标还有情况，然后为自己设定一个合理的标准。我可能需要一年，我可能需要两年才有办法达到这个目标哦。那你要把它写下来，以免忘记。<笑>那么第二个步骤就是要用正确的方式来善用人际关系哦，你不会盲目的去跟其他人比较。哦，他比我厉害，我表现比他差，你不会盲目的这么做。然后第二个，你帮自己找一个值得信赖的伙伴或者顾问啊，咨询师，可以帮你去检视你的现实的情况。第三步，不要轻易的改变你的目标。哦，你要在过程里面去注意那些难以察觉的小小的进展，然后呢，用这些进展去常常的鼓励自己。第四个，你的目标其实只要方向正确就好。哦，你不要太拘泥于外在的形式。不要觉得说好像一定就是要你想象的那个样子才算是成功哦。好，谢谢你收听今天的节目，希望今天的内容也会对正在面对某些困境的你有一些帮助哦。那么也欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻“玻璃的斜杠路”留言或者写信，喊我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘到 Apple Podcast 帮我打星，留下鼓励的话哦。玻璃斜杠路，我们下次见，拜拜。